0: Viertel nach drei. Nee, Viertel nach vier. Die Sonne scheint.
1: 20 vor vier haben wir. Die Uhr stimmt nicht.
0: Was man so macht, ne? Wenn es hm. draußen schönes Wetter ist.
1: Ja, in Keller, Keller setzen, Cola trinken, Podcast aufnehmen, ne? Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Gemeindezentrums Essen-Altendorf. Unser Herz schlägt für relevante Kirche und lebendigen Alltag. Deine Berufung ist unsere Leidenschaft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gemeinde-Podcasts. Sonntag haben wir ihn übrigens genannt, nur für die, die vielleicht auf Spotify schon kurz ähm, desorientiert waren. Wir haben die Folge heute genannt Kirche und Corona-Zeiten. Und das liegt vor allem daran, dass wir mal das letzte Jahr Revue passieren lassen wollen und auch so ein bisschen uns darüber austauschen wollen, wie wir aktuell Gemeinde sehen, wie wir die Zeit so wahrnehmen aktuell und wir hoffen, dass ihr des Themas noch nicht müde seid. Äh, wahrscheinlich, äh, oder das heißt wahrscheinlich, die ganze Welt redet ja fast über nichts anderes, aber Stimmt, wir dachten, ja. dass es sich lohnt das nochmal auseinander zu pflücken für euch und mit euch.
1: Es wird uns wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen. Ne? Deswegen ist das Thema ja leider auch immer noch aktuell. oder wird es wahrscheinlich auch noch sein.
0: Das stimmt. Und es ist auch, denke ich, super individuell. Je nachdem. Ich weiß ja nicht, ähm, wo ihr so steht jeweils oder wo du so stehst, Jonas. Aber mhm. ich glaube auch, je nachdem, wen man fragt, sind die Gefühle ganz unterschiedlich, was das Thema Corona betrifft. Mhm.
1: Ja, wir können mal ein bisschen drüber quatschen, wie wir vielleicht oder wie wir beide zumindest 2020 Corona erlebt haben. Ist jetzt das neue Jahr? Ich muss immer kurz überlegen. Mhm, ja, das habe ich auch. Auch wenn jetzt Januar schon fast wieder vorbei ist. Ja. Pass auf, wie schnell das Jahr wahrscheinlich wieder vorbei ist.
0: Mhm. Ja, ich muss echt sagen 2020. Also ich bin... Ich weiß gar nicht genau, warum. Relativ froh, dass das ja zu Ende ist. Mhm. Ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum oder ich finde es auch immer wieder spannend, wie das menschliche Gehirn dann auch in Jahren denkt. Mhm. Also weil im Grunde genommen ist ja gar keine Rolle spielt, ja. welche Jahreszahl jetzt hinter einem Tag steht, aber ähm, ich habe auch eine richtige Vorfreude auf 2021, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so viele messbare Gründe hat aktuell, aber ich bin richtig gespannt, mhm. Und genauso finde ich es aber auch interessant, ähm, nochmal über das alte Jahr nachzudenken. Ja, was denkst du denn so darüber?
1: Also bei mir war, ähm, also ich glaube, das wird bei uns im Freundeskreis wahrscheinlich jeder irgendwie anders empfunden haben. Bei mir war das Jahr 2020... Klar, anfangs ähm, Corona angefangen hat, oder ich habe es zumindest nicht so wirklich ernst genommen, ähm, so diese ganze Corona-Geschichte, bis dann irgendwann mal äh, Rainer Lorenz im Gottesdienst angefangen hat, die ähm, Verhaltensweisen von uns mhm. im Gottesdienst zu erklären. Da, da dachte ich so, oh, jetzt stimmt hier wirklich irgendwas nicht. Und da habe ich das, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen, dass da ähm, was anders ist oder dass Corona da tatsächlich auch bei uns in Deutschland ähm, ja irgendwie was, was anstellt oder irgendwie da auf jeden Fall da im Kommen ist.
0: Spannend, ne? Ich glaube, ja. ganz lange haben ganz viele Leute auch zugeguckt und mhm. man tendiert ja auch dazu. Oder? Es ist ja auch normal, dass man sagt, ja okay, es wird immer irgendwas mal geben, was dramatisiert wird oder vielleicht gepusht wird in den Medien ja. oder vielleicht auch durch die Politik. Aber ich glaube, jeder von uns hat so seinen persönlichen Moment, mhm. glaube ich, wo er dann gemerkt hat, oh, Nee, diesmal ist es irgendwie anders. Bei uns ja. war es auf der Arbeit auch so. Auch unsere Professoren, die waren auch lange noch so, dass sie gesagt haben, ja, ja, das wird wieder vorbeigehen, das ist wie die normale Grippe und dann von Tag zu ja, Tag das haben viele
1: gesagt, wurde ja. es immer mehr. Ja, ja mhm. das stimmt. Das habe ich auch ganz oft gehört, auch von anderen äh, Freunden, die vielleicht auch Ärzte sind oder irgendwo in der, im Gesundheitswesen irgendwo arbeiten, dass sie gesagt haben, ach, das, ist, das wird übertrieben und das ist ja irgendwie gar nicht so schlimm und Grippewelle haben wir jedes Jahr und ähm, ja. Ja, das, das ist, ist irgendwie ganz eigenartig gewesen. Aber bei mir war das so, also ich habe Corona ähm, dann halt irgendwie so wahrgenommen. Aber ich habe letztes Jahr dann auch mit meiner, mit meiner Selbstständigkeit angefangen oder mit dieser, mit dieser Nebentätigkeit. Für mich war das gar nicht so extrem schlimm oder beziehungsweise habe ich mich auch gar nicht darauf einlassen wollen, dass das so schlimm war. Klar, der Lockdown, der dann, der dann irgendwann mal kam oder dann auch das zweite Mal, das war halt schon irgendwie alles total unangenehm und komisch. Aber mhm. so im Großen und Ganzen war das bei mir so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass eigentlich alles noch relativ normal ist, jetzt abgesehen davon, dass man sich nicht mehr treffen konnte oder beziehungsweise dann immer nur in bestimmten Personenzahlen. Ja, irgendwie war es komisch. Man hat dann auch irgendwie so rebellisch dann sich trotzdem irgendwie getroffen oder irgendwie <lacht> was gemacht. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwann hat man. Ja das haben nicht, mich mehr nicht
0: gemacht, ne? Also für alle, die jetzt zuhören, haben wir nicht. Ja, das, ist ja, das ist
1: ja jetzt auch schon wieder so, man, man, ich hab, oder mein Gefühl, bei mir ist es zumindest so, man hält es ja auch irgendwann nicht mehr aus, dieses mhm. immer nur sich zu Hause aufhalten Ich habe noch eine ganz, ganz kleine Wohnung in Rüttenscheid, wo ich wohne und klar, man trifft sie dann zum Spazierengehen oder irgendwie so, aber ähm, ja, für mich war es halt letztes Jahr eigentlich ähm, so, dass ich halt durch die Selbstständigkeit und vielleicht auch durch viele Arbeiten mich auch versucht habe abzulenken oder halt ähm, auch irgendwie in der Gemeinde mich habe versucht irgendwie zu beschäftigen und halt nicht in diesem Corona-Lockdown da hängen zu bleiben. Ich ja, glaube, auch ganz das,
0: spannend. Ich glaube, bei ja. dir war das
1: ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen drama oder was heißt dramatisch, aber bei dir war das schon anders, glaube ich, was so die Arbeit angeht oder was, was den Lockdown angeht, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube, auch jeder hat das ja so ein bisschen einerseits privates äh, Umfeld und dann aber auch die berufliche Situation. Mhm. Also beruflich, muss ich sagen, hatte ich ja gar keinen Lockdown. Ich hatte wahrscheinlich, äh, oder ich gehöre wahrscheinlich zu der Berufsgruppe, die äh, jetzt durch diese Phase noch mit vielleicht so am meisten auch dann aktiv werden musste mhm. natürlich. Ich ja. erinnere mich noch, als es diese Post- auf auf Instagram gab, ähm, ihr bleibt zu Hause, wir gehen für <lacht> euch auf die Arbeit sozusagen. Ja. Und ähm, nee, also da erinnere ich mich auch immer noch dran, ähm, dass ich echt dann teilweise ja erst abends in die Supermärkte kam und wirklich alles schon weg war. Mhm. Und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, dass selbst mhm. in den großen Supermärkten, mhm. ich nenne jetzt keinen Namen, <lacht> wirklich die Regale einfach leer waren. Ja. Und da muss ich echt sagen, also da habe ich auch noch mal ja nicht unbedingt immer nicht nicht geschmunzelt oder so, aber ich dachte, okay, was sind das hier wieder für Verhältnisse? Ne? Die Deutschen, ja. die wissen, wie man sich auf äh, Krisensituationen vorbereitet <lacht> irgendwie. Aber ich glaube, jeder war auch so ganz individuell immer in dieser Spannung zu sagen, okay, das Gehe ich jetzt noch mit, das kann ich ja. aushalten. Mhm. Und da äh, wird jetzt gerade für mich so eine Grenze überschritten. Also mir hat das jetzt gar nicht so viel ausgemacht, irgendwie öffentlich so Regeln äh, zu akzeptieren. Aber als ich dann gemerkt habe, mein privates Leben, auch die Dinge, die mir wirklich wertvoll sind, mhm. also meine engsten Freunde zu sehen, meine Familie zu sehen, selbst meine Eltern, meine Großeltern. Als ich da, da erinnere ich mich noch, da war ich, ich glaube, das war der Tag, an dem Angela Merkel das erste Mal wirklich Beschränkung ausgesprochen hatte, äh, mit einer Freundin spazieren war und es hieß, man muss Abstand halten mhm. Und man darf nur mit einer Person nach draußen gehen und dann direkt neben uns das Ordnungsamt herfuhr.
1: Ja, das war krass. Da ja. habe
0: ich wirklich kurz gedacht, ja. meine Güte, was ist das jetzt für eine Zeit? Und ich glaube mhm. auch wirklich, dass es ähm, auch für unsere für unsere Generation wirklich eine ganz außergewöhnliche Zeit ist. Und tatsächlich ähm, machen wir da manchmal auch echt... Äh, so Sprüche drüber, ne zu sagen, ja, unsere Mundschütze, die werden später in Museen liegen und äh, <lacht> dann werden vielleicht später als Zeitzeugen interviewt. Also ich finde, diese Zeit, die ist schon wirklich besonders. Ja. Und da lohnt es sich, glaube ich, auch nochmal für jeden ganz persönlich hinzugucken, was kann man daraus eigentlich mitnehmen oder was mhm. lernt man in dieser Zeit. Oder eben auch gerade, wo äh, merkt man, wo vielleicht auch das eigene Herz richtig dranhängt, was ja auch gar nicht unbedingt schlimm ist, aber
1: ja, man merkt halt immer erst, wenn man, wenn man die Sachen nicht mehr machen kann, ähm, das, was einem dann fehlt ne? oder was mhm. man vorher anders gemacht hat oder so, das, ja, das ist schon, schon äh, eine sehr komische Zeit.
0: Ich glaube, es ist im Moment auch eher so, also für mich fühlt es sich so an, dass ich jetzt auch vielleicht auch durch diesen Neustart ins Jahr nicht mehr so ganz in dieses Jahr gehe mit, okay, Veränderung, sondern ich glaube, man hat sich auch mit gewissen Dingen jetzt abgefunden, so ein bisschen. Ne? Und es, äh, Man lebt jetzt in dieser neuen Realität schon etwas länger mhm. drin. Und es, ich glaube, oder für mich würde ich sagen, geht es jetzt eher in die Richtung zu gucken, wann, wann lockert es sich wieder, sozusagen. Ja, wobei aber
1: man, ja, also ich glaube auch, dass man sich daran gewöhnt hat, aber man sieht ja auch gerade so in Holland oder in den Nachbarländern, dass da ja jetzt schon so diese Lockdowns, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben, dass das eskaliert, mhm. dass es da irgendwie Ausschreitungen gibt. Ich glaube schon, dass das also vielleicht ist das so unser Empfinden, dass, das, dass man sich irgendwie dran gewöhnt hat. Aber ich glaube schon, dass das wahrscheinlich auch nochmal schlimmer werden könnte, wenn das jetzt so bleibt. Also ich hoffe, dass es jetzt wirklich vielleicht Ende Februar, Anfang März oder so, dass das mehr wird. Ich meine, du bist ja auch schon geimpft worden. Ich meine, klar, ihr seid mhm. jetzt gerade in Krankenhäusern natürlich extrem äh, gefährdet. Aber wir hoffen mal, dass das jetzt hoffentlich jetzt mal mit, dem, mit den Impfungen auch für die, für, für die breite Masse halt anfängt. Beziehungsweise, dass sich auch alle schnell impfen lassen.
0: Ja, das hat sicherlich auch geschichtliche oder Mentalitätsgründe, äh, warum bestimmte Staaten oder Nationen besser oder anders mit Beschränkungen auch umgehen können ja. als andere eventuell. Das Weiß kann ich sein, nicht, klar. Aber, ja.
1: aber wir können ja mal gucken, dass wir jetzt zu dem, zu dem Punkt übergehen, wie, wie gehen wir in der Gemeinde mit Corona um oder wie, wie was hat sich da verändert oder wie auch immer. Das ist so. Sehr geschmeidig. Ja, ich glaube, das ist schon interessant, einfach mal darüber nachzudenken. Wir mhm. haben ja angefangen letztes Jahr, als wir so, ich glaube, wirklich Corona oder in, in Kirchen Corona-Zeiten gelebt haben, fing das so merklich, glaube ich, damit an mit dieser ähm, Übergemeindlichkeit, also dass wir irgendwie äh, zusammen ähm, gemeinsam für Essen gearbeitet haben. Also ich habe da selber gar nicht mitgearbeitet, ich war da nur Gast, aber ähm, so, das ist so das Erste, glaube ich, was mir noch so ähm, im Kopf geblieben ist mit dem Open-Air-Gottesdienst in Essen-Borbeck. Da warst du auch, glaube ich. Ne? Ja, Wir waren zusammen da. Ja, das war
0: tatsächlich ähm, <lacht> am Ende des ersten Lockdowns, wenn ich mich richtig erinnere, ne, dass wir da ja. übergemeindlich versucht haben, die Chance zu nutzen oder beziehungsweise beziehungsweise ich fand das eigentlich sehr sinnvoll zu sagen, die Freiheiten, die wir haben, die wollen wir auch ausschöpfen äh, und wir einen übergemeinlichen Gottesdienst dann äh, in einer Arena in im mhm. Schlosspark hier in Essen gefeiert haben. Das Wie fand ich auch wirklich Anna? sehr gut. Wie heißt das nochmal? Du Bois ah, Arena. Ich hatte nur ganz kurz Französisch. Ich kann es nicht stehen. aussprechen.
1: Ich habe gesagt, Anna, du musst es nachher sagen. Ich kann es nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Mir war es richtig. Ähm, danke, Anna.
0: <lacht> aber das hat sehr gut getan, fand ich auch ja, nochmal zu sehen, ja. ähm, dass wir auch als Christen in der Stadt uns eins gemacht haben, auch für die Stadt mhm. zu beten und auch daran zu glauben, ne, dass ähm, wir hier auch. Ja, erleben, dass Gott uns auch beschützt und dass er uns versorgt in dieser ganzen Phase, sei es jetzt als Gemeinden oder auch als individuelle Personen. Ne? Ähm, ja, total. Das war auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, da war ich dankbar für, dass in unserer Stadt auch so ein Zeichen gesetzt ja. wird. Ja, das genau. war ja auch
1: mal so ein Gefühl, dass es irgendwie wieder Normalität gab letztes Jahr im Sommer. Ne? Das war, das. ich glaube, für mich das erste Mal, dass ich wieder irgendwie an einem Gottesdienst teilgenommen habe. Zumindest ähm, an so einem großen Gottesdienst, auch wenn das halt draußen war und auch man auch immer noch das Gefühl hat, dass es, dass es komisch ist, so zusammen mhm. zu feiern und auch noch mit den Masken und auch selbst draußen überall sich die Hände zu desinfizieren. Und dann gab es halt an der Arena immer so Ein- und Ausgang, wo man halt so ein bisschen geleitet worden ist, wo man hochzugehen hat und runterzugehen hat und zwar war halt, das ist so irgendwie komisch gewesen. Ne? Aber man, das war ja. halt trotzdem cool, dass, wir so diese, dass die einzelnen Gemeinden halt zusammengearbeitet haben, dass da halt ein Segen drauf lag, dass man halt zusammen mit den Gemeinden was gemacht hat und diese Einheit halt da war. Ne? Das war schon, ähm, finde ich, schon sehr ähm, muss sehr auch cool. sagen, das
0: war für mich auch so ein ähm, Moment, wo ich dachte, wow, es hat sich so viel verändert. Mhm. Äh, äußerlich hat sich so viel an Freiheit in Luft aufgelöst, ne? mhm. so viele Regeln, die, an die man sich halten musste, so viel, was man plötzlich nicht mehr durfte, ja. aber gleichzeitig zu sehen, Gott hat sich nicht verändert und die Freiheit, zu der wir berufen sind, die hat sich nicht verändert mhm. und ähm, ja, Gottes Pläne sind höher ne? als mhm. äh, das, was uns gerade so äußerlich umgibt und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich richtig interessant und auch wichtig finde zu sehen. Es gibt so viel äußerlich gerade, was nicht so optimal ist oder was vielleicht... Ähm, gerade viel zählt, weil es ist ja klar, ne, viele Existenzen sind bedroht oder was auch immer man persönlich an Themen gerade zu bewältigen ja. hat. Aber innerlich zu sagen, okay, Gott ist, ist derselbe, vorher, jetzt und auch in Zukunft, mhm. ähm, da ähm, sich drauf zu stellen, das ist, glaube ich, ein Riesenschatz, den wir haben und äh, ja, auch ein Riesenprivileg, ja.
1: Ja, also unsere Gemeinde hat sich natürlich auch verändert, ne? Also Corona hat da ja auch... Ähm so seine Spuren hinterlassen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das soll irgendwie jeder für sich selber beurteilen. Aber wir haben ja die Online-Gottesdienste, wir haben Zoom-Meetings, wenn wir jetzt Kleingruppen haben ich glaube, also die Gottesdienste, die wir gemacht haben, wenn wir nachher Gottesdienste machen durften, die waren ja schon gut besucht. Ich glaube, das waren irgendwie mal so 70, 80, 90 Leute, die da waren.
0: Ja, für alle, die unsere Gemeinde nicht kennen, wir sind eigentlich eine Gemeinde mit ein paar hundert Mitgliedern. Mhm. Wir haben probiert, auch weil unsere räumlichen Gegebenheiten das hergegeben haben, trotzdem mhm. auch Präsenzveranstaltungen im Rahmen ja. der vorgegebenen Vorschriften äh, zu veranstalten und... Ähm, ja, ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich, ne, wie mhm. Menschen das jetzt wahrnehmen, auch dann hingehen zu dürfen. Ja. Äh, andere sind, glaube ich, auch froh, zu Hause bleiben zu können. Klar. So, Aber wir haben das... Ähm als Gemeinde aktuell auch so entschieden zu sagen, wir machen in regelmäßigen Abständen mhm. noch Präsent Gottesdienste, zwar nicht jede Woche, aber da kommen wir später nochmal zu. Mhm.
1: Ja und das Ganze hat ja auch einfach ergeben, dass wir ähm, neue Arbeitsbereiche haben oder dass neue Arbeitsbereiche sich entwickelt haben oder dass sie halt irgendwie anders geworden sind. Ähm, das Production Team, was ja viel, also bei uns in der Gemeinde das Production Team, was halt viel mit, mit Technik, mit Videoaufnahmen oder wie auch immer zu tun hat, ähm, da hat sich vieles neu ähm, irgendwie aufgetan ähm, der Lobpreis, der im Vorfeld aufgenommen worden ist ähm, für Gottesdienste, für Online-Gottesdienste, da hat sich schon viel geändert ähm, bei uns im Gottesdienst. Auch Social Media, was dazu gekommen ist, was du ja auch machst mit Instagram zum Beispiel. Ähm, mhm. Das ist halt verstärkt halt aufgekommen. Ne? Es gibt das Hallo-Team, was wir gegründet haben, was Alberindo und ich jetzt ähm, zusammen neu aufgenommen Beziehungsweise Alberindo hatte das vorher auch schon, war hieß er einfach nur anders. Das war das dass ähm, Integrations, ich weiß gar nicht, wie hieß das, also wo hat Al halt für die Integration von, von neuen Gemeindemitgliedern in, die, in unsere Gemeinde halt für zuständig war. Also das hat sich halt alles irgendwie entwickelt oder entwickelt sich auch weiter noch. Bettina Krause ist da jetzt noch mit zugekommen. Also wir können halt wirklich äh, dafür, äh, glücklich sein, dass wir so viele coole Leute haben, die halt auch einfach Bereiche irgendwie ähm, neu gründen oder weiter mhm. aufbauen. Also das ja. ist schon, schon sehr spannend, was da so bei uns passiert.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung in euren Gemeinden, die ihr gerade zuhört. Diese Hürde auch zu nehmen, ne? flexibel zu bleiben und auch ähm, in so einer Zeit, wo sich ja, ja gefühlt jede Woche auch die Vorgaben ändern, ja, da ähm, immer wieder auch Pionierarbeit zu <lacht> leisten ja. und ähm, ja auch dran zu bleiben, ne? die Strukturen so zu verändern, dass sie weiter uns dienen und hm. nicht andersrum. Ja. Das war auch was, worüber wir im Vorfeld nochmal gesprochen haben, so zu überlegen, okay, wie gestaltet sich denn eigentlich Gemeindeleben und ähm, wie wollen wir das denn eigentlich? Und da sind wir auch echt nochmal so wirklich auf diesen Punkt gekommen, zu gucken, wie können Strukturen uns dienen und äh, vielleicht ist das auch was, was du mit in dein eigenes Gemeindeleben nochmal mitnehmen kannst.
1: Mhm. Genau das, was du auch gerade schon kurz angesprochen hast. Wir haben ja jetzt dieses ähm, GZA zu Hause, heißt das bei uns in der Gemeinde in Essen-Altendorf, dass wir immer mal wieder ab in verschiedenen Abständen oder beziehungsweise immer. Wir haben einmal Online-Gottesdienst und einmal Präsenzgottesdienst. Ich glaube, da reagieren wir schon ganz gut, weil wir halt auch immer wieder gucken können, wie du auch schon meintest, was ist gerade dran? Dürfen wir uns treffen, dürfen wir uns nicht treffen? Es gibt halt viele Leute, die sich bei uns wirklich in viel Zeit investieren und da die Gottesdienste vorbereiten und die Online-Gottesdienste machen und dieses GZA zu Hause, das ist bei uns gerade halt, was bei uns halt ansteht, was ich persönlich super finde, dass man wie gesagt immer mal die Möglichkeit hat, entweder zu zu gucken mit einer weiteren Person, dass man vielleicht da mal da jemanden einlädt und weiß nicht, wenn man vielleicht sogar alleine ist, dass man mit einer weiteren Person zu Hause gucken kann oder halt die Woche danach dann halt in den Präsenzgottesdienst kommt. Das finde ich als halt ähm, eine sehr, sehr gute Sache bei uns in der Gemeinde zumindest so gelöst. Das finde ich, ähm, ja, find ich sehr spannend. Und wie gesagt, auch in Corona-Zeiten halt auch eine gute Lösung, das so irgendwie zu managen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde den Punkt aber auch grundsätzlich sehr interessant. Vielleicht können wir da kurz mal bleiben, auch zu überlegen, weil äh, ich fand das schon auch vorher immer ganz spannend, dass wir gesagt haben, die Welt ist zu uns eingeladen zu kommen, so in ja. unsere Häuser, in unsere Gottesdienste. Und ja. jetzt ist es zumindest, ich weiß, dass es wahrscheinlich oder dass es auch vorher schon Gemeinden gab, die auch, ihre Online-Präsenz schon verstärkt hatten vor Corona. Mhm. Aber wir sind zum Beispiel eine Gemeinde, in der das vor der Corona-Zeit noch nicht eigentlich existiert hatte, dass wir da groß in den sozialen Medien aufgestellt waren. Mhm. Und dass wir jetzt tatsächlich ähm, zu den Leuten nach Hause kommen ja. durch unsere Angebote, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr stark... Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, ob das denn wirklich was ist, wo wir auch wieder von weggehen wollen, denn ich finde das echt sinnvoll und auch zeitgemäß zu sagen, ähm, wir ähm, machen es möglich, dass die Menschen da, wo sie gerade sind, zu Hause, am PC oder auch am Handy ähm, Zugriff haben auf unsere Inhalte und äh, sich dadurch ermutigen lassen können. Wir haben vorhin ja auch drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ich glaube jeder fünfte oder so, jeder fünfte Deutsche hat einen Instagram-Account mhm. und so weiter. Ja. Ne? Und das eben auch als ähm, Chance zu nutzen, die Menschen da zu erreichen, wo sie gerade sind, das finde ich, das ist ein Riesenzugewinn, gerade auch in der christlichen Szene.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir gesagt haben mit unserem Podcast. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die wir ja nicht, wenn Corona vorbei ist, ja nicht irgendwie wieder aufgeben müssen. Also dieses soziale, diese sozialen Medien, ähm, Ne, was wir ja auch schon in dem Vorfeld, in dem, in dem Vorstellungspodcast ja auch gesagt haben, wir haben einfach so viele Möglichkeiten hier bei uns in der Gemeinde, dass wir halt auf diese Situation reagieren können. Ne? Auch wenn gerade vielleicht nochmal dieser Lockdown ist und wir jetzt gerade in Corona nochmal ähm, unsere Kirche halt einfach anders leben müssen, dass wir diese Möglichkeiten haben. Wir können die Podcasts machen und ähm, das finde ich auch sehr gut. Die Social Media, wie du gesagt hast mit Instagram, das sind halt Sachen, die... Ähm, da können wir uns schon glücklich schätzen, dass wir das haben und dass Gott da auch einfach uns die Möglichkeiten gibt und auch einfach die Leute uns an die Seite stellt, die da auch Bock drauf haben. Also es ist halt sind so viele Leute da, die so viel Arbeit hier reinstecken in die Gemeinde, was so gerade auch online angeht oder sich irgendwie investieren, da ähm, die Videos zu drehen und ähm, das ist schon sehr sehr spannend. Das ist also, auch ganz
0: interessant, wie man so über sich hinauswächst, ne? Ja, wie man plötzlich als ja. jemand, der noch nie einen äh, mhm. Mischpult angefasst hat, plötzlich <lacht> ja. äh, irgendwelche technischen Probleme löst. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall auch ganz amüsant manchmal, aber auch mhm. ähm, finde ich echt bemerkenswert ähm, und wie gesagt eine echte Chance auch für die Kirche aktuell. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie es jetzt in Zukunft weitergeht ja. und ähm, ja, bezogen auf Deutschland, ne, auch zu sehen, äh, welche Stimme die Kirche bekommt und ja. ähm, wie die Kirche in Deutschland ähm, es auch schafft, weiter relevant zu bleiben und die Menschen da wirklich abzuholen, wo sie sind.
1: Genau, das ist so, ich glaube, so, das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, wo man wahrscheinlich gar kein Ende drüber findet. Naja. Ähm. Aber
0: wie findest du denn eigentlich GZLA zu Hause?
1: Ich finde das sehr gut. Also ich, ich mag das auch, so wie wir das heute Morgen gemacht haben, dass man sich einfach zum Frühstücken trifft zu zweit und dass man zu Hause Gottesdienst guckt, dass man auch dass man auch sogar im, im Gottesdienst sich vielleicht auch schon mal unterhalten kann und auch schon mal über, über die Predigt, so wie wir das gemacht haben, dass man sich schon direkt über die Predigt austauschen kann. Ich finde das mega gut. Also der Situation geschuldet, dass es vielleicht auch nicht anders geht, ähm, finde ich, ist das wirklich eine, eine sehr gute Idee mit GZA zu Hause für uns. Ich, ich finde das wirklich eine, eine, eine sehr gute Lösung, das so zu machen.
0: Ja. Und ich finde es auch richtig, richtig interessant, ähm, wirklich ja Zeichen und Wunder im eigenen Wohnzimmer zu erwarten äh, und äh, da auch äh, zu, zusammen für zu beten ja. und vielleicht auch wirklich mal Leute einzuladen, auf die man nicht sofort kommt, Gott zu fragen, mhm. ähm, mit wem man vielleicht seinen Sonntagmorgen mal auch gezielt verbringen sollte ja. oder möchte oder dürfte. Äh, wir haben heute auch einen ähm, Spaziergang noch gemacht. Jetzt bei dem guten Wetter war es sowieso eine gute Idee. Mhm. Aber da auch zu sagen Boah, wir finden neue Wege, äh, auch vielleicht äh, ins Gebet zu gehen mhm. oder Zeit mit Gott zu verbringen. Wir hatten jetzt äh, letztens, so wie viele andere Gemeinden wahrscheinlich auch, äh, eine Gebetswoche zum Jahresbeginn. Und da gab es auch so viele interessante Berichte von Leuten, die gesagt haben, ja, wir haben uns einfach darauf eingelassen und haben es mal anders gemacht als mhm. sonst. Und ähm, das als mega Bereicherung auch erlebt haben, da einfach mal offen zu sein. Und ich denke auch, dass das mit einer der Schlüssel jetzt für unsere Zukunft ist, wirklich zu sagen, Gott... Ähm, wir wollen nicht verkrampft festhalten an dem, was wir kennen, sondern wir wollen auch bereit sein, so ein neues Land zu betreten.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und von daher bin ich da richtig, richtig äh, ja, gespannt und freue mich drauf.
1: Ja, ich auch. Ja, also man kann auf jeden Fall, glaube ich, so von diesem Talk heute, ähm, glaube ich, so mitnehmen, dass wir ähm, auf jeden Fall... Bereit sein müssen, irgendwie neue Wege zu gehen, dass wir immer wieder oder dass wir das immer glauben und auch wissen, dass Gott bei uns ist, dass wir ähm, wissen, das ist jetzt nicht das Ende, denke ich mal, <lacht> aber dass wir einfach ähm, ja einfach offen bleiben für das, was Gott mit uns vorhat, dass wir ähm, immer Einfluss nehmen, wo wir gerade sind, in welcher Gemeinde auch immer, dass wir ähm, ja, kreativ bleiben, so was wir auch schon oft gesagt haben und dass wir da einfach unsere Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ne? Dass mhm. da auch Leute vielleicht, die ähm, irgendwie in Zukunft auch noch Ideen haben, ob das dieses GZA zu Hause, ob sich das irgendwie auch noch mal ein bisschen anders gestaltet, dass es das vielleicht auch mal in Zukunft anders wird. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da so äh, kommen wird.
0: Ja, du darfst auf jeden Fall mitnehmen, daran wurden wir nämlich auch noch mehr erinnert, dass du ein Träger der Gegenwart Gottes bist und dass da, wo du zu Hause bist, dass da, ja, sich auch Gott zu Hause fühlt und ähm, wir wollen dich ermutigen, ähm, ja, nicht die Präsenz Gottesdienst oder die Zeiten in dem Kirchengebäude zu sehr zu vermissen, mhm. sondern, ähm, ja dir mit deinen Freunden, mit den Personen, die du dir aussuchst, wirklich Gottes Gegenwart bei dir zu Hause zu erleben und zu erwarten, dass Gott wirklich deinen Alltag auch verändern möchte und mhm. da reinkommen möchte, wo du gerade stehst, egal, wie das gerade aussieht. Und ähm, ja, wir merken selber jetzt auch gerade, während wir sprechen, wir könnten, glaube ich, noch ein paar Stunden weitermachen. Es gibt so viel noch und ähm, vielleicht kommt auch noch mal die eine oder andere Folge, die sich auch gerade aktuell einfach mit dieser Zeit beschäftigt. Das wird ja zu erwarten sein, dass auch in Zukunft noch mehr und mehr Änderungen kommen und da sind wir auch richtig gespannt schon auf die Prozesse in die nächste Normalität zurück mhm. ja. und ähm, ja, bis dahin wünschen wir euch erstmal noch eine richtig, richtig gesegnete Zeit Ja. und wir hoffen, ihr habt die Zeit mit uns genossen
1: Genau, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Thema und ähm, wünschen euch alles Gute Tschüss